0: E aí, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje, nesse novo episódio do nosso podcast... A gente vai falar de uma pessoa que eu nunca falei no canal abertamente sobre o trabalho dele, mas eu acho que é importante eu poder trazer um pouco dessa discussão sobre a verdade desse artista, porque muita gente interpreta o trabalho de Jeffree Star apenas como uma pessoa referente ao universo da maquiagem e da moda. E não, Jeffree Star tem uma carreira já bem extensiva aí relacionada à cultura pop da música, e é importante a gente revisar isso, porque durante toda a carreira de Jeffrey, ele foi muito mal interpretado na sua música, mas, ao mesmo tempo, ele é um reflexo do que as pessoas estadunidenses mais normalmente são, né? Então, assim, fica comigo, vamos bater esse papo aí hoje, porque vai ser muito legal. Mas antes já quero aproveitar e convidar você que não segue o nosso podcast, por favor, já começa a seguir a gente aí para você não perder nenhuma novidade semanal, porque eu sempre vou estar tá trazendo coisas diferentes relacionadas à cultura pop para vocês. Bom, vamos começar a falar então sobre a verdade de Jeff Star, né? Diariamente a gente vê em várias redes sociais o nome do Jeff Star envolvido em algum tipo de Drama. Aqui no Brasil a gente chama drama de treta, mas é a mesma coisa. Uh, muitas vezes ele é acusado né, uh, pela obsessão dos estadunidenses criando fake news, distorcendo coisas sobre ele e afins. Outras coisas são verdade, a gente sabe que é, e a própria música dele tá aí pra poder provar o que Jeffree Star era no passado. Mas eu não vim aqui pra poder defender o Jeffree nem nada. Eu vim aqui exatamente pra poder falar pra vocês sobre o que ele representava pra mim quando eu tinha 16 anos e que ele estourou em um momento, né, através do MySpace, onde a era digital era pra muito Poucos, então assim eu acho que a gente tem que observar esses momentos também para caracterizarmos mais o valor de Jeffree Star na cultura pop. Jeffree utilizava o MySpace para promover tanto a sua música, assim como também a sua carreira de designer de moda. Ele utilizava para blogar sobre a sua vida, ele falava da autoimagem, imagem confiança, fama, beleza, glamour e a sua vida pessoal. E assim, ele chamava muito a atenção pela sua imagem e estilo de vida. Ele construiu, para vocês terem uma ideia, uma base em vários sites que ajudou a ele a ter um dos maiores números de seguidores dentro do seu perfil do MySpace. E, assim, as suas sessões de fotos que ele fazia, um que era super... Importantes na era do MySpace Tinham 50 mil comentários Era uma loucura, sabe? E assim, ele foi reconhecido Como a personalidade mais influente Do MySpace de todos os tempos E ele ganhou, assim, uma fama absurda Em cima de coisas, assim Que muitos artistas que eram assinados por gravadoras Não conseguiam alcançar naquela época Era literalmente uma coisa para poucas pessoas conseguirem o Jeffrey lança oficialmente o primeiro projeto musical dele lá em 2007, que foi o EP Plastic Surgery Lumber Party, que foi produzido pela Ultraviolet Sound. Uh, para vocês terem uma ideia, esse lançamento superou o número 1 um de paradas populares de música pop uh, grandes daquela época. Pra vocês terem uma ideia, ele ficou muito acima de Justin Timberlake e também da Cascada, que estavam com hits globais bombando. E na era do MySpace não tinha ninguém para Jeffrey lá dentro. É, essas reproduções musicais desse EP do Jeffrey, até o ano de 2007, passaram mais de 25. 5 milhões de reproduções. Era uma loucura e não era a era do stream igual a gente tem hoje, né? Esse sucesso do Jeffrey começou a levar ele em diversos locais Foi assim que ele começou a participar de turnês promocionais Que ele começou a entrar em Warped Tours da vida né? Ele começou a aparecer em, em shows de em bandas emo e afins Coisas relacionadas ao público do MySpace Ele literalmente estava à frente de vários movimentos E a popularidade dele estava gigantesca ele resolve continuar os seus trabalhos musicais no ano de 2008 e lança seu segundo EP, que foi o Cupcakes Taste Like Violence. Que, diferente do primeiro EP que foi apenas produzido para o mundo digital, esse daqui já era possível você encontrar ele distribuído pela Warner Music, mas relacionado a um selo que o próprio Jeffrey criou, que foi a Pop Cycle Records. Então, assim, esse EP, literalmente, foi o primeiro lançamento de verdade do Jeffrey pra comercialização. Quando ele fala desse EP, ele fala abertamente sobre ter um olhar doce e que realmente também ele pode ser assustador e muito violento por dentro. Esse álbum, esse EP no caso, na verdade, ele conseguiu ter uma música bem relevante, que foi Lollipop Luxury, que inclusive foi o primeiro featuring pop da Nicki Minaj na carreira dela. O Jeffrey foi a pessoa que meio assim, que trouxe a Nick para... Esse universo. E vocês encontram essa música gravada com os vocais da Nick disponível em todas as plataformas digitais. Só que qual que é o defeito de toda a música e toda a arte do Jeffrey, né, gente? Ele reproduz um discurso clássico dos estadunidenses da cultura da violência. Uh, e, e, e o trabalho dele é muito glamourizado, recheado também de sarcasmo ele fala sobre a obsessão dele por celebridades, a obsessão pela queda das celebridades glamour pessoal, obsessão pela fama a qualquer custo cirurgias plásticas, entre outras coisas, né? Meio assim que o reflexo mais fútil do que o, o os estadunidenses tem na sua cultura, e assim, vocês percebem que é uma coisa que até hoje a gente percebe que o pessoal curte, procura e afins mas não é o mesmo nível do que a gente comparava o que era isso há 15 anos atrás quando a gente vivia numa época da era dos tabloides isso era uma loucura, gente não tinha um lugar que o artista podia ir, que não existia um paparazzo, uma perseguição absurda, mentiras sendo inventadas e afins. E aquilo ali era amplamente consumido de uma forma absurda. Era milhões e milhões que, por dia, os tabloides geravam, criando histórias em cima de celebridades. E o Jeffrey foi muito influenciado por isso. Então, meio que assim, ele era, ao mesmo tempo, aquele consumidor daquela... Porcaria cultural, que é a era dos tabloides, ao mesmo tempo que ele era a pessoa que produzia né, e reproduzia os discursos clássicos para chamar a atenção dos tabloides para também falarem dele. Então, assim, ele vivia nessa cultura dos dois lados ali. Nessa época também, ele também tinha um canal no YouTube dele. E o canal dele no YouTube já era grande. E ele é dito como uma das pessoas que meio que assim... Fundou essa coisa de personalidades no YouTube. né uh, O Jeffrey tinha uma rede grande de seguidores já nessa época. E o canal dele era recheado de vídeos sarcásticos... É, tinha muito racismo ali, falava coisas ruins mesmo, é, apologia a drogas, armas, falava também das suas cirurgias plásticas e afins. Ele debochava dos defeitos das pessoas, enfim, ele tinha um, um, um ar bem diferente de lidar com tudo. Só que, ao mesmo tempo que ele sofria o que a gente chama hoje de hate, que é muito maior do que antigamente... O Jeffrey tinha muitas pessoas que apoiavam esse tipo de discurso que ele fazia. Mas é óbvio, tudo é muito interpretativo também de quem consome, né, gente? A gente não pode culpar 100% o artista por fazer simplesmente o discurso. A gente percebe que as pessoas também que consomem, elas têm que saber dividir uma coisa do que é certo e do que é errado. Eu acho que, assim, a partir do momento que você fica alienado a aceitar qualquer coisa que você escuta aí, Colocar aquilo ali como um fato... Isso já passa a ser uma coisa nociva para você. E não simplesmente uma coisa de curtir música. de todo esse processo... O Jeffrey continuou fazendo seus shows... E cruzando os oceanos. E, obviamente... Ele chegou num ponto que a carreira musical independente dele... Tava muito grande já. E o que acontece? Quando você é um artista que meio que chega num ponto... Que a sua carreira está muito grande... Obviamente você quer fazê-la ficar mais sólida ainda. E qual a melhor forma de você fazer uma carreira ficar sólida? Lançar um álbum. E foi o que Jeffrey fez. Ele lançou o seu álbum de estreia, o Beauty Killer. E assim, os discursos continuaram sendo bem pesados durante toda essa fase. Tem até uma música nesse álbum... Que chama Bitch Please... Que ele cita a bunda da Britney... Aparecendo no TMZ... Que ele fez sexo oral no Kanye West... né Drogas da Lindsay Lohan... Inclusive... Esse tópico aí do Kanye West... Tá viralizando muito nas redes sociais... Por causa que começou a circular... Aquela famosa história de... Ah, o Kanye West vai separar da Kim Kardashian... Porque alguns tabloides começaram a falar sobre o assunto... Mas ressurgiram essa música, pegaram os tweets antigos dele e estão falando agora que o Kenny West já dormiu com o Jeff Star. Então, assim, tem toda uma, uma coisa também dele fazer a música sarcástica e as pessoas interpretarem de um jeito diferente. como eu acabei de falar aí em cima, né? A obsessão dos estadunidenses por aquela coisa do errado, do controverso e afins. Voltando a falar agora do álbum do Jeffree. Ele lança, em 22 de setembro de 2009, o Beauty Killer. Ele lança o primeiro single, Prisoner, que foi um sucesso. Pra vocês terem uma ideia, teve mais de 2 milhões de execuções no MySpace na segunda semana lançada, gente. Foi, assim, um fervo. E depois a música Love Rhymes With Fuck You também continuou o sucesso de Prisoner. Uh, o Jeffrey apareceu por causa desse álbum a primeira vez na Billboard 200 dos Estados Unidos. Ele estreia em 122. Ele estreia em sétimo lugar na Billboard Dance Chart. "Getaway with Murder", que foi outro single também do álbum, ganhou videoclipe. Também teve uma repercussão imensa no MySpace. Então, assim o Jeffrey estava num ponto da carreira independente dele, onde muitos artistas assinados por gravadoras nunca chegaram. E ele identificava-se com muitas pessoas, porque ele era ouvido por gays, por héteros, por trans, ele era amado no universo da maquiagem por toda a questão que ele fazia do seu estereótipo, ele era amado pelas aquelas pessoas que gostavam de celebridades com muita cirurgia plástica, né? Então, assim... Todos ali amavam Jeff Star por alguma coisa diferente, e ele sempre tinha muito conteúdo a oferecer para as pessoas que desejavam, independente do universo que a pessoa vinha. O próprio Jeffree diz, gente, que chegou num ponto da carreira musical dele em que ele não tinha mais para onde crescer, não tinha mais para onde expandir o seu universo musical. Ele fala que ele bateu numa parede em que ele precisava agora de pessoas maiores para conseguir colocar ele em locais que Normalmente você não chega sendo independente. Assim ele toma uh, a atitude de assinar com o Akon. Vocês lembram do Acon, né, que cantava diversas músicas, ganhou Grammy, afins, durante o, a década de 2000? Pois bem, ele assina com o Jeffrey e ele começa a promover o Jeffrey falando que ele ia ser a nova Lady Gaga. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Akon descobriu a Lady Gaga. E ele foi a primeira pessoa que assinou a Lady Gaga alguma coisa. Então, assim, é, ele começou esse movimento do eletropop, trazendo esses artistas diferentes e com novas coisas para chamar a atenção do público. Enfim, voltando à parceria dele com o Wacom. Foi nesse processo que o Jeffrey também fala que ficou muito deprimido que foi um dos piores momentos da vida dele ter assinado com o Aicon, Um dos mais sombrios, inclusive, que ele usa a palavra, ele fala sombrio. É, ele fala que durante a carreira do Eikon, naquele momento em que o Eikon começou a ser acusado de muitas coisas que aconteceram na época em que ele agrediu pessoas, ele estava numa fase violenta, ele começou a, a ser processado, né, o Eikon que eu estou falando, tá, gente? É, a imagem do Jeffrey começou a sofrer com isso, porque ele estava atrelado diretamente ao Wacom. Então tudo isso começou a atrapalhar, literalmente, a estreia musical do Jeffrey. O Jeffrey também conta que ele faliu nessa época em relação ao MySpace, porque o MySpace começou a ficar muito obsoleto, e o MySpace ficando obsoleto, o que, que aconteceu? aconteceu que literalmente ninguém se interessava mais pela música do Jeffrey. Era uma coisa que, tipo assim, não rendia mais pra ele a grana. O dinheiro dele começou a acabar e ficar mais escasso. E pra vocês terem uma ideia, ele fala até que ele tava com alguns dentes quebrados, e isso era uma coisa que deprimia muito ele, e o Acon pagou do bolso dele pro Jeffrey fazer uma reconstrução nos dentes dele que estavam quebrados e que afetavam tanto ele. E ele fala que isso é uma das coisas que ele nunca vai esquecer que ele fez por ele. Ele chegou a lançar algumas coisas com o Acon. Eles planejaram lançar um EP que era intitulado Virginity, né? Virgindade, como sempre os nomes mais Jeffrey Star impossíveis. É, ele lançou Prom Night, que é uma música relacionada à sua era de escola que ele sofreu bullying pra cacete e ele tem um clipe assim um tanto agressivo porque ele meio que volta na escola pra se vingar das pessoas que tanto acabaram com ele durante toda a sua adolescência e o clipe acabou que não foi tão bem, a música também não foi tão bem. E isso foi ficando cada vez mais difícil do universo do Jeffrey acontecer. Ele chegou a lançar outra música também, que foi Love to Michael Bain, que também não foi muito longe, mas acabou assim que ele, no final das contas, com o Wacom acabaram separando e cada um resolveu tomar um caminho diferente. O Jeffrey ficou falido, o dinheiro dele acabou, e tudo assim que ele tinha de resto na vida dele naquele momento ele começou a investir no universo dos cosméticos. Porque era uma coisa que ele gostava. Era uma coisa que ele, tipo assim, era apaixonado. Afinal de contas, ele era um make-up artist, né? Ele trabalhava em empresas que, assim, valorizavam essa, esse talento dele, né? E, assim, ele criou sua primeira paleta, que foi a Beauty Killer, baseada no álbum, e ele mesmo fala que ele fez essa paleta de cores baseada no título do álbum, porque o que ele não conseguiu com a música atrelar as pessoas, ele queria tentar fazer com que elas ficassem bonitas, assim como ele queria transparecer também através ali da sua música, que as pessoas se sentissem com suas autoestimas mais inabaláveis. Então foi assim que ele criou a Beauty Killer. Enfim, é... o que a gente pode concluir disso tudo, gente é que independente do Jeffrey ter esse império enorme que ele tem hoje e ele ser amplamente cancelado pelos seus discursos eu acho que as pessoas culpam demais apenas o Jeffrey como a pessoa que é responsável por tudo que aconteceu na carreira dele e não olham muito também o ambiente de tudo que estava em volta naquela época os próprios estadunidenses reproduzem esse tipo de discurso que o Jeffrey fez durante muitos anos até hoje e por mais que essa cultura do cancelamento hoje em dia tenha ficado cada vez mais forte, as pessoas estejam ficando mais intolerantes a pessoas que são, como vou dizer para vocês, erradas, né? A gente percebe aí que ele tá construindo uma... Ele tá tentando né, construir uma nova persona para ele, ele tenta se redimir de todas as coisas, mas... Sempre é um caminho difícil, gente. É muito complicado quando você sofre esse efeito backlash das pessoas, em que você tenta se redimir, você tenta fazer as coisas ficarem melhores, mas, infelizmente... O que fica enfiado na cabeça das pessoas acaba sendo o que para sempre vai te definir para elas, né? E ninguém é unilateral, todo mundo tem diversas camadas para podermos conhecer, todo mundo tem diversos pedaços que muitas vezes irritam alguns e muitas vezes fazem outros ficarem felizes. Enfim, a vida é isso: a vida é feita de momentos que a gente vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. E eu acho que as pessoas também deviam interpretar celebridades dessa forma, como pessoas com vários lados, não apenas com um, e muitas vezes que apenas elas esperam que essas celebridades façam o que elas querem que façam e que falem o que elas querem ouvir, né? Como eu disse, as pessoas não são unilaterais. Enfim, gente, com isso eu concluo esse episódio aqui. E na próxima semana vamos ter mais novidades sobre música. Esse daqui vai ser um episódio meio que extra que eu vou estar trazendo para vocês, porque não era o meu planejamento para a semana. Eu queria trazer umas outras coisas, mas com o assunto rolando hoje, eu achei que foi interessante para a gente poder discutir um pouco mais sobre o universo de Jeffrey, que é bem interessante quando você analisa seu passado. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Um grande beijo e até a próxima.